0: Wow, jetzt komme ich aber mit Kalibern um die Ecke. CI, Corporate Identity. Eine komplette Mappe mit Brandingfarben, genauen Vorgaben für die Kommunikation, Schriftarten und der ganze Kram. Haben so etwas nicht nur Unternehmen wie Audi oder Mannesmann? Ehrlich? Die haben wahrscheinlich mehr als eine kleine Mappe. Aber egal. Wenn du wirklich erfolgreich sein willst, brauchst du das auch. Also nicht die Mappe, aber den Inhalt. Du brauchst ein Branding, um eine Brand zu werden, eine Marke. Denn dann hast du es geschafft. Außenstehende erkennen auf den ersten Blick, dass ein Text, eine Anzeige, ein Produkt von dir ist. Denn ein Branding unterstützt deine Einzigartigkeit. Und ein Teil dieses Brandings ist Trommelwirbel, Tusch, auch die Art, wie du schreibst, dein Wording. Und um genau dieses Thema geht es in diesem Beitrag. Manchmal muss ich über mich selbst lachen. Ich gebe ständig tolle Tipps, wie du deine Seite optimal strukturieren kannst, dass man sein Logo bitte nicht selbst in Canva erstellt und auch sonst gleich von Beginn an bitte professionell unterwegs sein sollte. Ich halte mich aber selbst nur teilweise daran. Der Grund ist nicht, dass ich einfach nur irgendwas erzähle, was ich selbst nicht glaube. Ich bin einfach viel zu beschäftigt mit allem und allen anderen und vergesse dabei ganz oft meinen eigenen Kram. Und ja, ich habe ja auch mal angefangen. So geht es mir, zumindest mit meinem Außenauftritt. Ich habe vor gut drei Jahren den Sprung gewagt und meine Seite online gestellt. Klar, alles in der Eigenregie. Man muss ja irgendwie Kohle sparen. Vernünftig aussehen sollte es aber trotzdem. Und ganz ehrlich, das tut es ja auch. Ich mag meine Schriftarten, meine Farben. Meine Seite bringt mir Interessenten und Kunden. Das Problem dabei ist, ich habe meinen Außenauftritt so gestaltet, wie ich ihn mag. Also schön viel Grün und Minttöne, Schwarz-Weiß-Fotografien, Klarheit, kühle Struktur. Ich habe mir also indirekt ein Branding gebastelt, bei dem ich gerne kaufen würde, wo ich Vertrauen hätte. Dumm nur, dass ich nicht mein Kunde bin. Und je länger ich jetzt medial präsenter unterwegs bin, erhalte ich die Rückmeldung, dass mein Außenauftritt eigentlich nicht so wirklich mit dem passt, wie ich in Echt oder in Zoom dann wahrgenommen werde. Wer mich kennt, dem werden »klar« und »strukturiert« vielleicht nicht als erste Begriff in den Kopf springen, außer vielleicht in meinen Kursen. Und »kühl« bin ich höchstens gegenüber unserer Hundedame, wenn sie mal wieder nicht hört. Tja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Branding und tatsächlicher Auftritt passen nicht wirklich. Ein zweiter Aspekt, meine Hauptzielgruppe sind Online-Unternehmerinnen, die noch nicht so lange im Netz unterwegs sind. Frauen also, die zwar jede Menge Berufs- und Lebenserfahrung haben, die aber angesichts der Technik und der Möglichkeiten im Netz manchmal etwas erschlagen sind. Wenn ich dort eher kühl-professionell rüberkomme, vergebe ich mir wahnsinnig viel. Denn zum einen bin ich das ja nicht wie ich schon erwähnt habe, und zum anderen verschrecke ich so eher die, mit denen ich arbeiten will und ziehe schlimmstensfalls die an, mit denen es gar nicht passt. Im Textbereich begegnet mir das Gleiche auch sehr regelmäßig. Besonders, wenn ich Webseiten überarbeiten soll. Dort allerdings in umgekehrter Richtung. Da wird ganz oft die Sprache gewählt, die die Zielgruppe überzeugt. In den meisten Fällen liegt der Seiteninhaber damit aber komplett daneben. Da wird mit Fachbegriffen um sich gehauen und geschrieben wie in einer Doktorarbeit. Das zeigt ja Professionalität. Kleiner Tipp, tut es nicht. Nehmen wir mal ein Praxisbeispiel. Woran denkst du, wenn du folgende Zeilen liest? Die Modalitäten der Zahlung und Abrechnung klären die jeweiligen Lehrer nach der Anmeldung via E-Mail mit dir. Zum Beispiel Sammelabrechnung bei regelmäßiger Teilnahme oder Vorauszahlung, falls du einmalig teilnehmen möchtest. Okay. Woran denkst du jetzt zuerst? Ich persönlich bin irgendwo zwischen Privatuni und Physik-Selbsthilfegruppe. Auf jeden Fall irgendwo, wo es eher strikt und unnahbar zugeht. So. Wo kommt denn diese Formulierung nun her? Von einem Yoga-Studio in Buxtehude. Nein, Quatsch. Ich will ja hier auch niemanden vorführen. Aber ja, dieser Text existiert in leicht abgewandelter Form tatsächlich. Klingt das einladend für dich? Nach Entspannung? Yoga? Namaste? Ich formuliere das Ganze mal ein bisschen um. Nachdem du dich angemeldet hast, meldet sich dein Lehrer per Mail bei dir. Auf diesem Wege könnt ihr entspannt im Vorfeld klären, welche Abrechnungsmethode am besten für dich passt. Zum Beispiel Sammelrechnung bei regelmäßiger Teilnahme oder Vorauszahlung für Einzelstunden. Der Inhalt ist gleich. Es klingt doch aber schon ganz anders, oder? Dein Wording muss zu dir passen. Auch wenn da regelmäßig Akademiker ins Studio kommen, weil die Uni eben drei Meter weg liegt, erwarten die trotzdem kein verknotetes Beamtendeutsch auf einer Yoga-Seite. Genau genommen erwartet das mittlerweile niemand mehr, irgendwo. Außer vielleicht bei einem Bundesministerium. Wenn es also darum geht, deine Brand, deine Markenidentität zu entwickeln, sollte die unbedingt dich selbst, Deine Werte und Deine Einzigartigkeit spiegeln. Sie sollte aber auch natürlich Deine Zielgruppe ansprechen und erreichen. Genau diese Mischung wird Dir dann auch helfen, Dich von Mitbewerbern abzuheben. Denn die Zielgruppe ist vielleicht gleich. Du unterscheidest Dich aber. Und das darf und sollte auch so sein. Keine Sorge. Ich werde dir jetzt nicht empfehlen, einen Sprachguide zu entwickeln, wie er in manchen Callcentern Standard ist. Trotzdem solltest du dir einen kleinen Katalog zulegen. Dort sammelst du Wendungen und Begriffe, die Bestandteile deines Wordings sein sollen. Warum? Weil du so sicher gehst, tatsächlich die Sprache deiner Kunden zu wählen. Denn das hilft ungemein dabei, sie auch zu erreichen. Zusätzlich schaffst du einen Wiedererkennungswert. Und der ist auch nicht zu unterschätzen. Nutzt du bestimmte Redewendungen und Begriffe immer wieder, bleiben sie hängen. Schau dir die gängigsten Werbeslogans an. Die meisten wirst du ohne langes Nachdenken vervollständigen können. Glaubst du nicht? Na, dann lass uns den Test machen. Wohnst du noch, oder? Die zarteste Versuchung seit Nichts ist unmöglich Seitenbacher Müsli, Seitenbacher, okay, der war jetzt platt, zeigt aber trotzdem, wie sehr Wiederholung hängen bleibt. Ganz so penetrant solltest du natürlich nicht unterwegs sein. Aber es ist okay, Begriffe regelmäßig einzubinden, die zu deinem Business gehören. Dein Wording halt. Wie findest du nun dein Wording? Zuerst schau dir deine Kunden an oder die, die es werden sollen. Welche Sprache verwenden sie? Was lesen Sie? Bunte oder FAZ? Was schauen Sie sich an? Arte? RTL 2? Steig noch einmal richtig in Deine Bayer-Persona rein. Wenn Du Dich gerade fragst, was das ist? Zur Bayer-Persona habe ich vor einer Weile schon einmal einen Beitrag erstellt. Da kannst Du ruhig in Ruhe nochmal reintauchen. Eine sehr gute Hilfestellung, um das Wording Deiner Zielgruppe zu durchleuchten, sind Umfragen oder eben die normale Kundenkommunikation. Welche Wendung wählen sie, um ihr Problem zu schildern? Wie schreiben sie, wenn sie sich bedanken? Welche Begriffe tauchen immer wieder auf? Wenn du dieses Wording für deine Landingpages oder allgemein für deine Texte übernimmst, hast du schon gewonnen. Wo findest du Anregungen? Schau dir an, wie deine Wunschkunden auf deine Beiträge in Social Media antworten. Folge vielleicht auch einigen Wunschkunden auf Social Media und schau dir ihre eigenen Beiträge gern auch mal Blogbeiträge an. Geh in deine E-Mail-Kommunikation mit deinen Wunschkunden und stöber dort nach spezifischen Redewendungen oder Begriffen. Nutz eine Umfrage, die du zum Beispiel in die Willkommenssequenz deines Newsletters einbaust. Dort kannst du ganz gezielt abfragen, wie du deine Leser unterstützen kannst, welche Hilfe sie sich von dir erhoffen. Die perfekte Basis, um dein Wording zu verfeinern. Bring deine Persönlichkeit ein. Mein größtes Learning der letzten Jahre. Persönlichkeit ist okay und zieht. Wenn ich mir meine ersten Newsletter anschaue, muss ich ganz oft schmunzeln. Schöner, glatter Werbesprech. Die Öffnungsraten kannst du dir ja denken. Mittlerweile schreibe ich in den meisten Fällen frei von der Leber weg. Und was soll ich sagen? Der Newsletter wird nicht nur geöffnet, ich erhalte sogar regelmäßig Antworten. Besser geht's nicht. Bei meinem Rebranding sind wir ähnlich vorgegangen. Gemeinsam mit meiner Designerin haben wir geschaut, was mich denn eigentlich ausmacht, was meine Persönlichkeit ist. Und die fließt in Zukunft durch Farbe und Schriftart viel deutlicher in meinen Außenauftritt ein. So, und was ist jetzt mit Dialekten oder diesem schönen Denglisch? Wenn du im Normalfall reines Platz nackst oder richtig schönes Urbayerisch, solltest du das natürlich nicht eins zu eins so übernehmen. Denn dann ist das Risiko hoch, dass sich nur ein Bruchteil deiner Leser versteht. Trotzdem kannst du natürlich regionale Begriffe einfließen lassen. Als Nordlicht ist es naheliegend, deinen Leser zum Beispiel immer mit Moin zu begrüßen. Als Schweizer darf das Grötzli nicht fehlen. Okay, dafür findest du sicher eigene Ideen, denn in unserer Ecke stehen die meisten Callcenter, da hier das beste Hochdeutsch gesprochen wird. Allzu viel Inspiration kann ich dir hier also leider nicht geben. Und wie sieht's mit Denglisch aus? Ich bin zwar ein Verfechter der deutschen Sprache und empfehle auch dir, möglichst deutsche Begriffe zu nutzen. Aber wenn du insgesamt eher cool und inspiring unterwegs bist und deine Zielgruppe damit was anfangen kann, ja dann go for it. Wichtig ist, dass dein Wording sich sehr an dem anlehnt, wie du auch mit deinen Kunden sprechen würdest und wie sie selbst kommunizieren. Binde deine Powerwörter ein. In einer vorherigen Folge habe ich mich schon etwas intensiver mit dem Thema Powerwörter beschäftigt. Um dein Wording zum Teil deines Brandings zu machen, solltest du dir deine Powerwörter suchen. Auch hier gilt Wiederholung ist der Schlüssel zum Glück, beziehungsweise in dem Fall zur Wiedererkennbarkeit. Wenn ich dir jetzt den Rat gebe, so zu schreiben, wie du sprichst, gilt das natürlich nicht in jedem Fall. Die Grundsätze für gut lesbare Texte solltest du trotzdem definitiv beachten. Du kannst authentisch in deinem Wording bleiben, ohne ellenlange Schachtelsätze zu nutzen. Und auch bei Fachbegriffen sei bitte vorsichtig, denn die verstehen eben nur Fachleute. Wenn überhaupt. Mein Fazit? Branding und Wording sollten passen. Wenn dein Branding wirklich passt, wirst du hier kein Problem bekommen. Seltsam wird es, wenn du eher professionell kühl schreibst und mit verspielten Schriftarten und rosa oder mit erdigen Tönen arbeitest bei den Farben. Und genau das Gleiche auch umgekehrt. Wenn du merkst, dass deine Sprache nicht wirklich zum Rest passt, musst du an einer Stelle anpassen. Da ein Rewording deutlich kostengünstiger ist, prüf also lieber erst einmal, ob deine Sprache wirklich zu dir und zu deinen Wunschkunden passt. Oder ob du dich irgendwie verstellen musst. In dem Fall passt dein Wording an. Ist das grundsätzlich okay und es beißt sich nur mit dem optischen Branding, dann musst du da leider ran. Kleiner Tipp, dann hol dir auch Hilfe vom Profi. Es macht einen Unterschied. Übrigens, bei mir war es tatsächlich das Branding. Denn meine Sprache, die habe ich mittlerweile gefunden. In den kommenden Wochen wirst du also einige Änderungen finden. Auf meiner Webseite? aber auch sonst in meinem Außenauftritt. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonniere doch einfach meinen Kanal. Na dann. Mach's gut und bis die Tage.